0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la sorcière graphique. Pour cet épisode 45, déjà, déjà 45 épisodes, je me, je me rends pas trop compte. Ça me, ça me paraît beaucoup et en même temps, j'ai pas vu le temps passer, donc euh, c'est trop bien. Donc, pour ce 45e épisode, j'ai envie de te parler de l'organisation, de manière générale, tu as dû voir le titre de toute façon de l'épisode, mais euh, j'ai envie de parler d'organisation d'entrepreneuse, donc de bien organiser sa semaine euh, d'entrepreneuse du coup, et euh, de suivre du coup euh, euh, ce qui est son, son propre rythme, donc je vais te parler de rythme circadien. Ce n'est pas un mot chinois, promis, euh, je te parle de tout ça euh, plus en détail. Donc... Pour commencer un petit peu cet épisode on est déjà fin septembre c'est euh, je sais pas toi mais pour moi ce mois est passé extrêmement vite euh, j'ai à peine eu le temps de me remettre dans mes habitudes que pouf on était fin septembre et du coup j'ai même pas eu le temps de faire attention à mon rythme euh, et du coup bah c'est passé à une, à une vitesse un petit peu incroyable alors je sais pas toi si tu as eu euh, bah, la chance de partir en vacances ou de pouvoir prendre un petit peu de congé euh, cette année. Moi j'ai pris très exceptionnellement tout mon mois d'août. Mais du coup euh, j'ai eu l'impression que bah, à peine revenu, euh, il faut s'y remettre. Hein. Donc on retrouve vraiment la, la valse des tâches où il euh, y a toujours euh, ben, des, des tonnes de choses à faire, euh, des folles semaines qui commencent. Euh, jongler entre euh, sa vie professionnelle, sa vie perso, la gestion des enfants euh, pour celles et ceux qui en ont, la préparation des repas, les tâches ménagères, le boulot, etc. etc. Euh, et là, je parle autant pour les hommes que pour les femmes, parce que j'ose euh, euh, rêver d'un monde où les, les tâches euh, <rire> et, et la charge mentale sera vraiment bien répartie entre les deux. En tout cas, à la maison, c'est principalement mon cas. Donc, je, je sais que c'est une chance, mais ça ne devrait pas être une chance, ça devrait être la norme. Bref, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà, du coup, on n'est pas tous forcément des organisateurs ou organisatrices nées. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie de te préparer cet épisode pour aider un petit peu peut-être à te donner des petites astuces, des petits conseils bah, pour bien organiser ta semaine. Et euh, bon alors t'as peut-être déjà repris ton rythme, hein, étant donné qu'on arrive fin septembre, mais peut-être te donner l'occasion de te poser un peu, de réfléchir à ton rythme, à ce que tu fais dans tes journées, à ce qui te va, à ce qui ne te va plus, pour euh, bah, tout simplement te sentir plus épanoui et pas avoir l'impression... Euh, comme ça a pu être mon cas pendant un temps, de ne faire que courir partout et de ne pas se poser 5 minutes de la journée pour ensuite euh, s'écrouler de sommeil et recommencer tout pareil le lendemain. Donc euh, voilà, du coup j'avais envie de te parler un petit peu de ça parce que ben tout simplement pour bien s'organiser aussi, il est euh, très important de bien se connaître. Et donc je vais te parler de rythme circadien qui est notre rythme... Euh, à chacun en fait, on a chacun notre, notre propre rythme de de vie, d'énergie etc, et du coup on va faire un petit point sur tout ça donc déjà ce qui peut être important quand tu fais le point un petit peu sur bah, ton, ton planning de la semaine etc, c'est de regarder pour bien s'organiser parce que euh, quand tu regardes comme ça ou quand on, on, on te parle de planifier ta semaine bah, ça peut être euh, voilà, ça peut être un peu fastidieux, ça peut, euh, ça peut sonner un peu chiant, hein, clairement. Mais ça pourra te permettre, en fait, de voir tout ce que tu peux et tout ce que tu veux accomplir dans ta semaine. Parce que, euh, du coup, planifier ta semaine de façon bah, logique, tout simplement, et sans trop te charger, surtout, te permet de ne rien oublier aussi. de tout. Enfin, Je sais que personnellement, moi, je note tout pour ne rien oublier. Et, euh, et ça te permet aussi du coup d'être plus productif, plus productif, mais, euh, mais voilà. Là, c'est pas forcément euh, une question de productivité que je souhaite mettre en avant euh, là dans cet épisode, mais plus une question d'organisation en respectant ton rythme sans t'épuiser, etc. Donc, pour moi, le meilleur moment déjà pour t'occuper en gros de l'organisation de la semaine, ça va être le week-end. Euh, alors je te dis pas d'y passer euh, tout le week-end pour planifier la semaine qui arrive, mais tu peux par exemple profiter de ton vendredi soir, un petit moment de ton samedi matin, pour faire un, un petit bilan sur la semaine qui s'est écoulée, et euh, après refaire par exemple un... un... Euh, un, une petite session organisation le, le dimanche soir pour planifier du coup ta semaine à venir. T'es pas obligé de prendre euh, 3 heures tous les dimanches soirs, ça peut être 10-15 minutes, juste tu te poses avec ton agenda et, et voilà, tu, tu regardes un petit peu ce que tu as envie de faire, ce que tu as besoin de faire aussi. Tu peux vraiment utiliser les outils que tu souhaites pour le coup, pour t'organiser. Tu peux avoir un agenda, un pour toi avec les activités qui te sont propres, par exemple les rendez-vous, le sport, etc. Et un autre, c'est ce qu'on faisait nous pendant un temps, un tableau pour la maison. Euh, tout simplement pour les organisations des enfants, les différents emplois du temps, peut-être avec le conjoint ou la conjointe. Euh, histoire d'avoir voilà, un, un, un tableau ou, euh, ou peut-être un agenda d'ensemble aussi. Et il y a plein d'applications qui existent pour avoir euh, des applications justement où toute la famille est dessus. Nous, alors je ne fais pas de partenariat ni rien, je dis juste que moi j'utilise, mais euh, je sais qu'il y a plein de choses euh, différents mais moi j'utilise celui de Orange qui s'appelle Family Place je crois tout simplement parce que c'est mon fournisseur d'accès et que euh, du coup je l'avais d'inclus dans, dans mon téléphone quand je l'ai acheté donc pour le coup il est, il est plutôt pas mal et ça permet d'avoir un agenda, de mettre les horaires d'école, d'activités sportives du petit avec bah, les différents rendez-vous, les horaires, les séminaires du conjoint. Et moi, de mettre mes rendez-vous aussi, bah, quand je fais des rendez-vous visio ou autre, comme ça, bah, je sais que c'est des moments où je ne peux pas être dérangée. Et, et notamment quand j'enregistre mon podcast par exemple, je mets des petits créneaux euh, dans mon agenda en mode bah ça c'est le moment tu vois par exemple clairement où il ne faut pas m'appeler. Donc il le sait et, euh, et voilà ça permet de, de, de noter un petit peu tout ça et, euh, et c'est toujours à portée de main puisque c'est dans le téléphone. Mais euh, par exemple pour moi perso, mon utilisation à moi c'est euh, un boulet de journal donc qui va me permettre tout simplement euh, de m'organiser autant vie pro, vie perso, donc là hors euh, planning familial. Mais euh, d'avoir vraiment mon, mon boulet de journal avec moi pour bah, lister mes tâches, noter mes rendez-vous, à quelles heures, etc. Et, euh, et ça me permet d'estimer aussi parce que du coup devant chaque tâche, je mets le temps que j'estime que ça va me prendre à peu près. Puisque la plupart des tâches, ce sont des tâches qui sont en lien avec mon planning je suis en train de sauter un peu les étapes de ce, comment je voulais te l'expliquer, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai tendance à, à noter aussi combien de temps va me prendre telle tâche. Parce que bah, tout simplement, si j'ai 5 heures devant moi pour faire des choses, je vais pas mettre l'équivalent de 7 ou 8 heures de travail. Voilà, pour moi, ça me paraît euh, un, un petit peu... Euh, un petit peu logique mais euh, donc pour revenir à, à, au planning euh, du coup euh, un peu plus de, de la famille, euh, euh, de la maison etc, ben tu peux aussi par exemple si tu as des enfants qui sont assez grands pour aider et faire leur part dans la maison, pour moi c'est pas aider mais c'est faire leur part parce que euh, ben voilà je pense qu'à chaque âge on peut commencer à les intégrer aussi à la vie de la maison et donc aux tâches ménagères et euh, tu peux par exemple très bien sur le planning ben, inclure une organisation où, euh, ben, les enfants peuvent aider. Euh, une semaine, c'est l'un qui met la table. Après, c'est l'autre qui vide le lave-vaisselle. Enfin, voilà, en fonction, de, en fonction de leur âge, bien entendu. On ne demande pas de vider le lave-vaisselle à un enfant de 3 ans. Euh, pour avoir déjà essayé de le faire avec mon petit garçon, en me donnant un coup de main, c'est pas toujours euh, safe. <rire> voilà. Donc, euh, donc, ils ont tendance à ne pas faire trop attention aux choses qui cassent. Donc, euh, bien entendu, à faire en fonction des âges. Mais, mais voilà, ça peut être un planning aussi des tâches ménagères, même si vous êtes qu'à deux, même si euh, tu habites seul, tu peux aussi très bien lister, euh, bah, tel jour je vais faire telle chose dans la maison pour ne pas te retrouver avec des heures de ménage le week-end, mais en faire un petit peu tous les jours ou tous les deux jours. Voilà, c'est euh, un, un exemple, c'est des, des petites astuces, des petites idées. Après, bien sûr, le but est de t'organiser en fonction de ce qui te convient. Du coup, pour savoir ce qui te convient, il faut faire le point. Voilà, en gros, on a terminé la semaine, c'est donc un bon moment pour faire le point. Euh, Qu'est-ce que tu avais à faire dans ta semaine Qu'est-ce que tu as réussi à faire Est-ce que tu avais bien estimé ton temps, mal estimé ton temps euh, Ça permet, en fonction en fait du petit bilan que tu vas faire, de voir si tu as vraiment le temps de mettre tout ce que tu avais envie de faire ou pas. Voir comment tu peux t'organiser autrement, voir s'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de faire, pourquoi et donc éventuellement les reporter à la semaine suivante euh, si c'est possible pour toi voilà donc ça peut être euh, un bon moment enfin une bonne euh, une bonne chose de faire un petit bilan à, 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 en fin de semaine pour bah ça j'ai eu le temps, ça j'ai pas eu le temps, euh, bah ça c'était pas urgent, je peux le faire plus tard, etc etc donc la suite une fois que tu as fait ce petit bilan c'est de lister tes tâches. Une fois que tu as fait ce petit point, on liste les tâches parce que bah forcément, je pense que comme beaucoup de personnes, que ce soit euh, des femmes, des hommes, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou autres, il y a toujours d'autres choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Euh, je pense qu'on est... Euh... On est des êtres humains qui adorent le faire et de moins en moins le être. Mais en tout cas, voilà, je sais que <rire> moi, la première, j'ai toujours une liste de choses à faire longue comme le bras chaque jour de chaque année. Voilà, donc, euh, donc tu as forcément tout un tas de trucs à faire sur une semaine. Si tu as des enfants, bah forcément, il y en a encore plus et euh, bah, en fonction de l'organisation de la famille, des activités euh, emmener un tel aller chercher un tel euh, les activités extrascolaires même si en septembre c'est le moment où on commence à faire les inscriptions et tout ça euh, justement c'est le moment où tu peux justement commencer à réfléchir à comment on s'organise s'il y a des complications etc tu peux te servir du tableau euh, ou de l'agenda ou de support de ton choix qui est dédié à la famille aussi mais enfin voilà, n'hésite pas à faire des tâches que ce soit d'un point de vue perso ou euh, d'un point de vue pro et euh, ça te permet du coup quand tu auras identifié toutes les tâches euh, qui te reviennent euh, de faire une vraie liste complète avec aussi tes horaires, tes rendez-vous, les activités administratives, etc., etc. Une fois que tu as toutes tes tâches pour la semaine à venir, c'est le moment de les classer. Donc, c'est un système que j'aime beaucoup faire parce que ça me permet aussi de me rendre compte un petit peu de ce qui est urgent et important. Donc, tu peux les classer en quatre types. Ce qui est urgent et important, premier type. Donc, ça, c'est vraiment les tâches qui sont prioritaires parce que non seulement c'est urgent, mais en plus, c'est très important à faire. Tu as euh, les choses qui sont non urgentes, mais qui sont importantes. Du coup, elles sont à faire, certes, mais comme c'est... Euh, non urgent, tu peux attendre peut-être encore un peu Et tu peux le mettre en fin de semaine Par exemple, si c'est possible pour toi Et euh, c'est s'il te reste du temps Par exemple Ensuite, il y a ce qui est urgent Mais qui n'est pas forcément très important Donc ce qui est urgent mais non important euh, Ça peut être par exemple euh, J'en sais rien moi euh, Quelque chose qui peut être urgent Mais pas important euh, Acheter un nouvel agenda pour 2022 voilà, par exemple, ça peut être urgent parce que tu commences à y arriver, bon après, là, en septembre, c'est pas urgent, ça peut très bien attendre décembre, mais par exemple, en décembre, ce sera urgent, mais pas forcément important, enfin voilà, tu peux survivre euh, au fait de ne pas avoir un nouvel agenda tout de suite, mais c'est quelque chose, du coup, qui sera à traiter rapidement. Et enfin, tu auras le non urgent et le non important. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, enfin, la tâche pour laquelle il sera possible de procrastiner encore un petit peu et peut-être de décaler éventuellement à la semaine d'après ou vraiment quand il te reste euh, un bon créneau de temps euh, dispo que tu n'avais pas forcément envisagé, ça peut être une bonne idée. Donc... C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment cool à faire parce que c'est vraiment juste un... Je fais un tableau sur ma page de bullet journal, un tableau avec 4 cases, tout simplement. Je coupe ma page en quatre morceaux. Et il y a le urgent et important, non urgent mais important, urgent mais non important et non urgent et non important. Ça me permet de savoir vraiment ce que je veux faire en grosse priorité. Par exemple, ce qui est non urgent mais important, bah, c'est les activités scolaires des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'urgence parce que tu sais que tu vas organiser ta semaine, ça va être dans le planning et point. Mais euh, c'est euh, enfin voilà, c'est quand même important parce que bah, tu peux pas oublier tes enfants à l'activité la, extrascolaire. voilà, Ça paraît logique, mais euh, mais voilà. Du coup, essayer de, de classer un petit peu les tâches prioritaires, les choses qui sont vraiment très urgentes ou très importantes et comment tu peux un peu les répartir. Si tu n'aimes pas passer beaucoup de temps sur ton organisation, à y réfléchir, etc., ça peut être euh, une organisation, donc un outil, en fait vraiment faire ce tableau, ça peut être un outil vraiment très utile. Et du coup, grâce à ce tableau, bah tu peux tout simplement regrouper tes tâches hein, parce que euh, bah tu peux maintenant regrouper ce qu'il y a à faire, mettre en priorité ce qui va être urgent et important et en fonction de la semaine, euh, vraiment pas dériver, mais en gros, euh, mettre un ordre de priorité petit à petit en fonction de ce qui est urgent, non important, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment à toi, pour le coup, de le faire comme tu le sens aussi. Il y a des tâches qui en appellent d'autres, qui vont s'enchaîner aussi de façon, bah, peut-être, logique à tes yeux. Euh, par exemple, tu peux planifier sur un après-midi, tout en administratif, si tu commences à faire un, deux, trois devis, ça peut être logique, si tu en as dix à faire, de les faire tous en même temps. Voilà, c'est un exemple. Mais euh, si tu souhaites aussi, euh, par exemple, cuisiner euh, en masse un dimanche... Euh, bah tu peux ce qu'on appelle du batch cooking c'est euh, par exemple prévoir le dimanche 3 heures de cuisine ça peut paraître fastidieux comme ça mais où tu organises la cuisine de toute ta semaine où tu fais des plats à l'avance tu congèles, tu mets au frigo en fonction de ce que tu souhaites faire et, euh, et voilà tu peux te prévoir vraiment une journée où le matin tu vas faire les courses le rangement, les préparations aussi et après tu fais les plats enfin voilà c'est vraiment à toi d'organiser comme tu veux euh, quelque chose qui va te ressembler, c'est vraiment toi qui es maître de ton temps, maîtresse de ton temps, parce que bah, tout simplement aussi c'est toi qui te connais le mieux. Donc là on va aussi parler du rythme. Donc j'avais envie pour cet épisode aussi de te parler du rythme circadien, du fait de connaître son propre rythme. Évidemment on est tous différents, donc du coup <rire> par extension on a tous notre propre rythme, et, euh, et voilà, tout le monde est, est, est différent là-dessus. On connaît tous quelqu'un qui carbure à fond dès le matin à peine réveillé, hein, ça c'est mon conjoint, et on connaît tous son pendant un peu plus marmotte, qui se sent en forme bah, qu'à partir du moment où il a bu son café, et il a commencé à s'activer un petit peu le matin. Ça c'est moi, clairement. Et ça c'est à cause du rythme circadien. Donc c'est en fait, le, le rythme circadien, c'est ce qui va régir, c'est ce qui vraiment régit notre horloge interne, par tranche de 24 heures environ. Ça peut être plus, après je ne vais pas faire une théorie sur le rythme circadien. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller faire tes recherches. Mais en gros, il existe trois types différents de, euh, de rythmes, ce qu'on appelle des chronotypes, hein, des de, de chronos le temps. Donc chronotypes qui sont euh, du coup, il y a d'abord le matinal, le tardif, et l'intermédiaire alors je vais les expliquer euh, brièvement mais je pense que déjà euh, ça se comprend rapidement donc le matinal c'est quelqu'un qui a un rythme circadien levé tôt couché tôt c'est quelqu'un qui se réveille euh, direct frais comme un gardon qui est déjà au taquet qui a beaucoup d'énergie euh, sur le début de la journée par contre c'est quelqu'un en fin de journée à qui il ne faut plus rien demander clairement euh, si tu t'endors tous les soirs, devant la télé, à peine le, le, le film commençait... Euh, bon, alors certes, maintenant, les films commencent de plus en plus tard, mais outre ça, eh ben, tu es peut-être plutôt matinal. Si tu as eu la pêche toute la journée, euh, dès le matin, mais qu'à 21h, il n'y a plus personne, tu es peut-être un matinal. Voilà. Ou une matinale, bien entendu. Ensuite, le deuxième type, c'est le tardif. Hein, c'est euh, très dur de se lever le matin, difficile de quitter son lit c'est euh, quelqu'un qui va euh, faire 15 fois euh, <rire> le snooze du réveil, voilà, et, euh, et qui a une énergie qui stagne un petit peu en début de matinée, courant de la matinée même, mais qui par contre est au taquet le soir et qui peut donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même le soir. <rire> Donc ça, clairement, c'est moi. <rire> J'ai toujours beaucoup de mal à me lever le matin, depuis toujours. Euh, tant que j'ai pas bu mon café, euh, je suis un petit peu une espèce d'ours grincheux, et, euh, et voilà, du coup... Euh du coup, je suis pas trop du matin, comme on dit. Par contre, le soir, je peux être au taquet. D'ailleurs, ça m'arrive de retravailler le soir parce que c'est des moments où j'ai souvent de très bonnes idées et où j'ai une bonne créativité. Quand j'étais étudiante, mon pic de créativité, c'était vers 2-3 heures du matin. Donc pour te dire que vraiment, c'était pas un rythme matinal. Après, ça dépend du point de vue. Mais <rire> c'était pas un rythme matinal parce que je ne me, lève, me levais pas à 2-3 heures du matin pour bosser. C'était plutôt que je me j'étais toujours pas couchée à 2-3 heures du matin. Donc vraiment, euh, j'étais un peu un oiseau de nuit pendant mes études. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment conservé ce rythme-là. Du coup, bah, le, me lever le matin, c'est très dur. Et clairement, euh, je préfère pour mon travail personnel faire 10h-18h heures, heures que euh, de faire 8h-16h, heures, heures, par exemple. Euh, comme j'ai déjà des amis, dont c'est le cas, qui, elles, se lèvent très tôt aux aurores euh, moi, tant que le, le soleil n'est pas levé, il hein, ne faut, 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 faut pas me demander, hein, clairement, faut pas espérer quoi que ce soit de moi. Et, euh, et quand le soleil se lève à 5-6 heures du matin en été, bah là par contre, c'est même pas la peine d'essayer de me réveiller non plus. Donc <rire> voilà, en gros, pour mon cas, c'est le tardif. Et tu as l'intermédiaire, c'est-à-dire bah, un peu entre les deux, pas trop du matin, mais pas trop du soir non plus. Euh, ça peut être une énergie plus constante, ou alors ça peut aussi tout simplement dépendre des jours, avoir des jours très matinaux et des jours euh, bah, très euh, énergie du soir. Voilà, c'est complètement possible aussi. <rire> euh, si tu ne sais pas, éga... euh, parce que ça peut que euh, tu aies un petit doute sur ta façon euh, d'être, sur ton rythme, etc. Donc, si tu ne sais pas trop dans ces trois chronotypes, euh, chronotypes où tu te places, il bah, y a des tests, en fait, tout simplement sur le web. Tu tapes euh, « euh, test rythme circadien » ou « test chronotype » sur internet et tu peux vraiment trouver ça euh, après tu peux, tu peux étudier ton rythme aussi pendant les vacances ça c'est quelque chose qui est faisable euh, quand tu es sorti de tes habitudes de travail, bah, à quelle heure vas-tu te, réve vas te réveiller naturellement à quel moment tu te sens pleine d'énergie ou plein d'énergie à quel moment tu te sens fatigué etc ça peut être euh, un, un bon moment de t'observer aussi pendant tes vacances parce que généralement même si c'est pas volontaire, on garde forcément le rythme qui nous convient le mieux, même pendant les vacances. Donc, euh, donc voilà, moi pendant les vacances, bah forcément j'avais une énergie de dingue le soir, donc bah, je, je me couchais pas tôt, même si on avait plein de choses à faire le lendemain, même si c'était des choses très agréables, c'était dur de me lever quand même, vacances ou pas vacances, euh, enfin voilà, au bout d'un moment, euh, on a le même rythme, euh, plus ou moins en tout cas, euh, durant les vacances. Et du coup, en fonction de ton chronotype, en fonction de ton rythme circadien, tu pourras mieux gérer aussi ton organisation personnelle. Tout simplement, si tu es plutôt du matin, c'est peut-être pas, pas la meilleure idée de prévoir une séance de sport en fin de journée. Voilà, euh, par exemple, euh, moi je suis plutôt tardive, alors j'aime bien du coup, je fais des, du, de la danse le soir, parce que c'est 20h15, 21h15 je crois mes horaires de sport, et euh, du coup, bah, je suis à fond, je suis à fond parce que j'aime beaucoup justement, donc pour moi le sport c'est cool de le faire en fin de soirée, mais par contre, enfin fin de journée pardon, mais je fais aussi euh, du vélo d'appartement régulièrement dans la semaine, chez moi donc, et donc là c'est pas euh, un sport en extérieur. Mais du coup j'ai tendance à le faire vers 9h30, 10h et ensuite j'enchaîne ma journée. Donc ça veut dire que moi ma journée de boulot elle va commencer peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, je, peux, je suis incapable de faire mon sport à 7h du mat. À 7h du mat, je suis dans mon lit et faut pas essayer de m'en sortir pour me dire bah « Viens, on va faire un petit peu de vélo. »« Ah bah oui, quelle bonne idée. » Non, bah merci. Je, mon chat euh, est d'accord avec moi. Elle me connaît, elle aussi. C'est une grosse dormeuse. Mais, euh, mais voilà, du coup, pour moi, euh, chacun a son propre rythme et, euh, et c'est très bien. Donc, c'est impeccable, tout est OK. Après, il y a juste vraiment à, à trouver ton rythme à toi, à trouver ton organisation qui te convient. Euh, je sais aussi, et là, c'est un tout petit... Euh un tout petit tip, c'est je pense que je referai un sujet complet sur ça, sur mes outils d'organisation. Mais euh, outre le boulet journal, par exemple, euh, depuis peu, j'utilise beaucoup, beaucoup de notions. Donc, qui est un outil qui devient... Enfin, qui est un outil web, hein, qui, euh, qui est en ligne et qui est accessible sur euh, ordinateur, tablette, téléphone, etc. etc. Mais c'est du coup quelque chose qui est euh, de plus en plus connu et de plus en plus utilisé. Avant, j'étais sur Trello, mais voilà, ça me correspondait... Ça me correspondait bien, ça m'a servi pendant plusieurs années. Mais, euh, mais voilà, j'ai découvert Notion récemment et du coup, ça m'aide bien. Donc, j'ai mon boulette, j'ai euh, mon agenda familial aussi sur mon téléphone. Et on a aussi un carnet, alors ce qu'on appelle entre nous le, le carnet de réservation... Euh, bonjour Airbnb, mais c'est parce que euh, en fait, on a de la famille qui vient nous voir régulièrement et donc on a un, un agenda euh, qui nous sert principalement pour les week-ends et donc pour noter quand les gens viennent nous voir sur euh, généralement plusieurs jours, ça nous permet de ne pas euh, faire de boulettes et de recevoir euh, bah, plusieurs familles en même temps parce que bah, sinon, ça fait beaucoup de monde. Voilà. Donc du coup, j'ai quand même pas mal d'outils différents, en fin de compte. Mais, euh, mais voilà, pour moi... Euh, pour moi, ça peut être, euh, ça peut être vraiment des, des outils qui te correspondent. Ça peut être juste des listes aussi, juste un carnet euh, vierge sur lequel bah, tu te fais des listes, tu fais euh, ton tableau avec euh, les quatre types urgent, non urgent, important, non important, etc. Et, euh, et ensuite, bah, mettre dedans en fonction, euh, en fonction de tes horaires, en fonction de, de ce que tu as besoin de, de pouvoir faire dans ta semaine. Voilà. Libre à toi, du coup, bien sûr, d'adapter quelque chose qui te convient à ton rythme, à l'organisation que tu souhaites avoir, mais du coup de ne rien oublier et de ne pas t'épuiser à faire des tâches, euh, à surestimer le temps que tu passes à faire des tâches et donc à, à en avoir beaucoup trop à faire par rapport au temps que tu as à allouer à ces tâches-là. Voilà. Le plus important vraiment, en fait, pour conclure, euh, dans l'organisation personnelle, c'est de se prendre en compte, de se prendre en compte soi-même, son rythme, sa façon de travailler, le rythme de travail. Euh, voilà, c'est ce pas le concours de la personne la plus productive, de celle qui en fait le plus. Enfin, ça, c'est vraiment ridicule. Je sais qu'en tant que femme, par exemple, si tu es une femme, toi qui m'écoutes, euh, on a tendance à vouloir être parfaite partout. Enfin, moi, je sais que j'ai ce défaut-là. Euh, je vais être une, une super entrepreneuse, une super maman, une super conjointe, avoir une maison toujours nickel, euh, faire mes petits plats maison, etc. etc. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire, on peut pas être parfaite tout le temps. Donc voilà, t'organiser peut aussi te permettre euh, d'avoir plus de temps pour toi ou de comme dans mon cas, me forcer à prendre du temps pour soi, parce que des fois, bah, j'ai tendance à ne pas me caler euh, du temps dans, dans mon organisation, à penser à tout le monde et à faire en sorte que tout aille bien pour euh, ma famille, mes clientes, etc. Et m'oublier un peu dans l'histoire. Donc maintenant je me force à mettre des horaires dans mon planning de ma semaine pour prendre du temps pour moi. Et, euh, et du coup, une fois que tu as euh, aussi que tout ce que tu as à faire d'important a été noté, et eh ben tu tu ne les oublies pas, enfin voilà, pour moi, c'est euh, la base aussi, c'est si tu notes, bah, tu n'auras pas obligé de tout avoir dans la tête, et donc de, de prendre de, le, le risque d'oublier quoi que ce soit. Et n'hésite pas surtout aussi à mettre des activités qui te tiennent à cœur dans ton top priorité, parce que euh, on n'est pas là que pour bosser, euh, on n'est pas là... Euh... Ça fait penser au truc qui tournait il n'y a pas longtemps. On n'est pas là pour s'offrir, OK Mais, euh, mais c'est vrai, Enfin, je veux dire, justement, là, l'organisation fait que si tu as la possibilité de euh, t'organiser pour avoir du temps pour toi et te mettre des activités fun à faire, des choses qui te font kiffer, bah fais-le. Parce que euh, si à l'inverse aussi, ce n'est pas parce que tu as noté euh, séance de sport dans ton agenda que tu es obligé de t'y tenir, si euh, tu es fatigué parce que euh, cette fois-ci, tu as passé une nuit pourrie que c'était bien entendu jamais prévu dans l'agenda de passer une nuit de merde. Euh, clairement, pardon, je suis un peu grossière, mais bon, euh, ça arrive, hein, surtout quand on a des enfants et surtout quand ils sont en bas âge. Mais euh, mais voilà, du coup, c'est pas parce que t'as noté séance de sport pendant euh, deux heures le lundi matin que t'es obligé de le faire si t'es crevé au bout du rouleau avec des courbatures partout d'un sport précédent. Enfin voilà. Écoute-toi, écoute ton rythme. Et, euh, et le but, surtout, c'est de t'aider à trouver une organisation qui te convient, de vraiment euh, lister tout ce que, ce que tu as à faire, mais aussi réfléchir à des choses qui reviennent régulièrement dans ton planning euh, que tu n'as pas envie de faire. Voilà, moi, très clairement, euh, faire le ménage trois fois par semaine, ça me gave. Et donc, du coup, bah, j'y réfléchis parce que j'avais la possibilité de le faire et donc j'ai pris quelqu'un qui fait le ménage chez moi. Voilà, moi j'ai l'avantage d'être freelance et de pouvoir accueillir du coup une personne qui vient euh, faire deux fois par semaine le ménage chez moi. Euh, en plus je suis là, donc euh, donc voilà, il n'y a pas de, le problème de bah oui mais moi je peux pas, parce que je suis jamais à la maison, etc. Donc effectivement moi je sais que c'est une chance. Mais il y a plusieurs possibilités. Ça peut être autre chose si euh, pour toi c'est une tannée d'amener euh, les enfants euh, à telle activité, d'aller les reconduire, bah ça peut être aussi euh, une organisation entre parents où euh, bah, vous êtes plusieurs à aller récupérer les enfants, à tous les amener. Et puis bah, la semaine d'après, c'est une autre femme, enfin une autre maman, un autre papa, qui amène 3-4 enfants en même temps à l'activité. Enfin voilà. Ça peut être.. Encore une fois, une question d'organisation. Mais réfléchis aussi à ce que tu n'as plus envie de faire, à ce qui te gave. Euh, bon, alors bien sûr, euh, des choses qui sont... Euh, qui sont possiblement délégables, hein, parce que bah, faire à manger à tes enfants, <rire> au bout d'un moment, faut bien qu'ils se nourrissent. Mais enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il euh, y a possibilité, peut-être, de ton côté, euh, à regarder, mais d'enlever des choses que tu n'aimes pas faire, que tu n'as pas envie de faire qui te gonfle, qui te prennent un temps fou. Et, euh, et voilà, parce que ben il faut un peu de fun dans la vie. Donc, euh, n'hésite pas euh, surtout à, à regarder un petit peu ce que tu peux enlever aussi et, euh, et à faire une organisation qui te convient. Voilà, et bien écoute, j'ai terminé pour cet épisode, donc j'espère que ça t'aura plu, que euh, bah même si euh, t'es la reine de l'organisation, ça t'aura peut-être donné envie de, de fonctionner autrement pour des choses. Ou peut-être aussi que euh, bah, ça t'aura juste permis d'y réfléchir et de te dire « bah oui, je vais faire un bilan sur ma façon de m'organiser ». Mais voilà, en tout cas, euh, j'espère que ça t'a plu. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Sorcière Graphique. Belle journée à toi